0: Johannes die verwonderde zich toen hij die vrouw zag en de boodschapper gaat het verklaren aan Johannes. Even kijken hoe dit aan... Oh, gaat ook zo. Het wilde beest dat jij zag was en is niet en staat op het punt uit de afgrond op te komen en op weg te gaan naar de vernietiging. En wat is nu die afgrond? Dat is het woord wat wel vaker in openbaring voorkomt, we zijn het vaker tegengekomen. En het wordt wel eens vertaald in vertalingen met bodemloze put, maar dat is eigenlijk niet de juiste aanduiding. Als je het opslaat in de schrift, heeft het eigenlijk te maken met een diepte en eigenlijk nog meer nog met een waterdiepte. We lezen bijvoorbeeld in uh, openbaring dat begrip diverse keren. Hè, de abussos. En we zien dat bijvoorbeeld ook in Lucas 8 komt dat woord voor. Laten we het even met elkaar opzoeken. Lucas 8 vers 31. En dan uh, komt de Heer bij die man die in de spelonken verbleef en bezet was door vele demonen, want de heer vroeg naar zijn naam. Dat was Legio, Lukas 8, vers 30. Jezus vroeg hem, wat is uw naam? Hij zei Legio, want er waren veel demonen in hem gegaan. En zij smeekten hem dat hij hun niet zou bevelen in de afgrond te gaan. En er was daar een grote kudde, varkens aan het weiden op de berg. Zij smeekten hem dat hij hun zou toestaan daarin te gaan. En er stond het hun toe. En de demonen gingen uit de man weg en gingen in de varkens en de kudde stortten van de stijlte af het meer in en verdronk. En nu komen ze eigenlijk toch in die diepte terecht. Want water, diep water, dat is eigenlijk ook een aanduiding van de afgrond. Um, als we kijken bijvoorbeeld in openbaring 9, dan wordt het woord ook genoemd. Openbaring 9. En de, even kijken hoor. Openbaring 9 vers 1. En de vijfde engel blies op de bazuin. En ik zag een ster uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel gegeven van de put van de afgrond. En hij opende de put van de afgrond. En er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd, en door, de, werden verduisterd door de rook van de put. En die put, dat is eigenlijk het woord voor bron dus dan heb je toch weer die link met water hè? het is een bron eigenlijk en dat is wat we ook in de schrift al eerder aantreffen als het gaat om de diepte dat is in het Hebreeuws het woord tehoom home", home". en dat vinden wij bijvoorbeeld in Genesis 1 vers 2 laten we het ook even met elkaar opzoeken Genesis 1 vers 2. En er staat. En de aarde werd woest en leeg en duisternis lag over de waterdiepte eigenlijk. Daar staat het woord tehom En de geest van God zweefde boven het water. Dus dan zien we dat er als gevolg van de nederwerping van de wereld heel veel water is. Die later ook van elkaar gescheiden worden. En... De wateren onder en de wateren boven, weet u wel, in de wolken. Die werden van elkaar gescheiden en wat ertussen zit, dat is dan het uitspansel. Hè? Dat staat dan eigenlijk strak? Dan moet je denken aan een tent, heb ik wel eens vaker gezegd. Een tent, die zet je ook strak neer en die doeken, dat is, die span je dan uit. En dat vinden wij ook bijvoorbeeld bevestigd, dat het een waterdiepte is waaruit water komt. In Genesis 7 vers 11, daar wordt het woord ook gebruikt. En, staat in het, en in het 600ste levensjaar van Noach, in de tweede maand, op de 17 17e dag van die maand. En op die dag zijn alle bronnen van de grote waterdiepte opengebarsten en de sluizen van de hemel opengezet. Dus er kwam van twee kanten water uit de hemelen en ook van onderuit vanuit de bronnen. De sluizen werden opengezet van de waterdiepte. Dus we hebben weer dat woord diepte. Hè? En we vinden dat bijvoorbeeld ook op andere plaatsen. Exodus 15, misschien ook even goed om. Daar gaat het om dat leger van de faro wat in de Rode Zee verdronk. En daar zingt Mozes Exodus 15 vers 4. De wagens van de Farao en zijn leger heeft hij in de zee geworpen. De besten van zijn officieren zijn verdronken in de Schelfzee, staat hier, de Rode Zee feitelijk. De watervloeden hebben hen bedolven. Zij zijn als een steen in de diepten gezonken. Dus watervloeden, dat woord heeft ook te maken met diepte. Daar staat ook het woord tehoom. Dus er komt uit de diepten, uit de bronnen, de diepten komt ook water. En dat is wat je in openbaring 17 ziet... Het verband met het woord diepte is dat het te maken heeft met wateren. De diepe wateren. Bijvoorbeeld ook Jona, die riep vanuit de grote vis, toen hij daarin zat, riep hij vanuit de diepte. En die vis die was natuurlijk in het water, dus Jona was dat ook. En dan wordt dat woord diepte ook gebruikt. Dus dat heeft te maken met water. Het wilde beest staat er dan, dat jij zag, was en is niet... En het staat op het punt uit de afgrond op te komen en op weg te gaan naar vernietiging. Dus een korte tijd het was er, een korte tijd is het er niet en het staat op het punt uit de afgrond op te komen. Op het moment dat het uit de afgrond opkomt zal het ook de vrouw gaan aanvallen. En dat is in feite, als hier staat staat op het punt uit de afgrond op te komen... Dan is dat in feite wat wij ook lezen op een ander, in een andere tekst in de Openbaring. Namelijk Openbaring 13, vers 1. Uit de afgrond opkomen. Dat is in feite hetzelfde als wat we in de Openbaring 13, vers 1 lezen. Waarin we lezen. En dan kunnen we even met elkaar opslaan weer. En ik zag uit de zee een beest opkomen. Dat zeven koppen en tien horens had. En op zijn horens waren tien diademen en op zijn koppen lastelijke namen. En het beest dat ik zag leek op een panter en zijn poten waren als die van een beer en zijn muil was een, als de muil van een leeuw en de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. Dus hier zien we dat het beest, wordt gezegd, komt uit de zee op. Nou, dat is natuurlijk ook water uit. En we weten dat beeldspraak is voor de volkerenzee, maar in ieder geval wordt dat ...gezien als dat het uit de diepte opkwam... ...uit de afgrond... ...en dat is dan dezelfde gebeurtenis... ...dus in openbaring 17 vers 8... ...lezen we eigenlijk dezelfde gebeurtenis... ...als in openbaring 13 vers 1. Dat beest als geheel zal er dan... ...korte tijd niet zijn... ...het was, het was er en het is niet... ...en het staat op het punt... ...uit de afgrond op te komen. Dus kennelijk is daar iets gebeurd... Dat die vrouw op een of andere manier dat beest toch uh, zodanig uh, onder controle heeft gekregen door eventueel iemand van dat beest uit te schakelen. Dat dat beest al zodanig er even niet is, maar het zal er wel weer zijn, zegt de openbaring. 17. En al diegenen die op de aarde wonen, van wie de namen niet geschreven staan in de boekrol van het leven vanaf de nederwerping van de wereld... Zullen zich verwonderen. Het wilde beest opmerkend aangezien het was, niet is en aanwezig zal zijn. Het zal als het ware een dodelijke steek toegebracht worden. Althans een van de koppen. En het zal, daarin toch, het zal daarna toch weer opkomen. En dat verbaast degenen die op de aarde wonen. Die zullen zich ook verwonderen dat dat gebeurt. En dan zullen ze ook daar weer achteraan gaan. En dat zal dan in die tijd door uh, natuurlijk de macht die dat beest heeft zal dat gaan gebeuren. En dat, dat zijn natuurlijk uh, ontwikkelingen die dan door gelovigen uit Israël ook gezien zullen worden. Als die het boek openbaring hebben en gaan verstaan. En weten dat deze dingen dan gebeuren. Hè, dat het aan de hand is. En dat is wat in de toekomst is. We kunnen dat niet in onze tijd nog duiden. Maar we weten dat dit nog toekomst is. En... ...in de eindtijd zal dit allemaal zo gaan plaatsvinden. Dat is toch wel heel bijzonder, al diegenen die niet geschreven staan in de boekrol van het leven. We hebben gezien in andere studies dat het uh, voornamelijk te maken heeft met het volk Israël... de ...boekrol van het leven. Daar kun je ook weer uitgewist worden... ...en dan uh, zul je de grote witte troon sessie meemaken... ...en in de tweede dood komen. He, het boekrol van het leven... die Wordt kennelijk al vanaf de nederwerping van de wereld bijgehouden. En mensen zullen zich dan, die mensen zullen zich verwonderen. Maar ze staan er niet in. Dus ze zullen geen leven hebben in de komende twee jonen. In de komende twee tijdperken. Bergen. Want we zien in de volgende tekst. En dat is ook wel een enigmatische uitspraak. Daar staat hier is het verstand dat de wijsheid heeft. De zeven hoofden van het beest. ...zijn zeven bergen. En de vrouw zit op hen. En zij zijn zeven koningen. Dus we hebben een dubbel beeld hier. Hè? De zeven hoofden zijn zeven bergen. En ze zijn zeven koningen. Dus dan heb je een dubbel beeld. Hè? Dus in, in feite zijn die... ...als je het terugvoert... ...die zeven koningen is in feite... ...de interpretatie van die zeven hoofden. Maar we hebben ook te maken met zeven bergen. Dat is een beeldspraak. Zeven bergen staat... Hoogst waarschijnlijk, als de andere schrift erop naslaat, voor stabiele regering. Een berg is in de schrift een beeld van een regering. En de heer Jezus die zei er ook iets over, of van een koninkrijk, mag je ook zeggen misschien, in Matthäus 17. <coughs> in Matthäus 17. En dat was vlak na de verheerlijking, jawel, op de berg. En dat was natuurlijk een uitbeelding van het komende koninkrijk. Mozes en Elia en de Heer. En die waren natuurlijk op de berg. En de berg staat voor regering of koninkrijk. En Matthäus 17, vers 20 zegt dan: Jezus zei tegen hen: vanwege jullie ongeloof, want voorwaar? De discipelen komen dan bij Hem en die zeiden: waarom konden wij Hem niet uitdrijven, hè? Die, die boze macht? Jezus zei tegen hen: vanwege jullie ongeloof, want voorwaar, ik zeg jullie. Als jullie het geloof hadden als van een mosterdzaad en je zou tegen deze berg zeggen verplaats je van hier naar daar, hij zou gaan en niets zou voor u onmogelijk zijn. En met die berg bedoelde hij waarschijnlijk de Romeinse heerschappij, de Romeinse regering op dat moment. Dus als ze zouden geloven en leven uit geloof, dan zouden ze misschien dat juk van Rome van zich af kunnen werpen. Dan zou die berg, die regering, gaan wijken. Maar dit soort, zegt de Heer dan, dat zijn die demonen, hij is maanziek en de maanzieke knaap, maar dat had te maken met geestelijke machten, maar dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten. Nou goed, dat heeft te maken met het koninkrijk uiteraard. Maar bergen, en we lezen daar nog een tekst van in Matthäus 28 vers 16, dat is het einde van Matthäus. En de, staat, en de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen ze hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat zegt hij op een berg, dus hiermee spreekt hij profetisch over het komende koninkrijk, over zijn regering. En in het komende koninkrijk is hem gegeven alle macht, ja alle exousia. In hemelen en op aarde. Dat zal de schepping dan zien. Dus vandaar dat ze waren op die bergen. Want anders is het een zinloze notitie. Ze, waren, ze gingen naar de berg. Waar Jezus hen ontboden had. Anders is dat een zinloze opmerking. Maar die berg staat daar. En dan weten we wat het betekent. En hij was natuurlijk op de berg. Mattheüs 17, vers 10. Hij was op de berg. Op de vreerlijking van de berg was hij. Met Mozes en Elia als aanduiding van het koninkrijk. Het komende koninkrijk. Dus zeven hoofden zijn zeven bergen. Vandaar dat we daaruit kunnen afleiden. Bergen in de schrift. Zeven stabiele regeringen waarschijnlijk. Zullen er in de eindtijd zijn. En die vrouw zal dan dat beheersen. Die zal daarop zitten. En ze zijn ook zeven koningen. Dus die zeven hoofden. Dat heeft te maken met koningen en natuurlijk de stabiele regeringen. Maar er zal verandering in komen, daar komt verandering in. Want zij, daar gaat iets gebeuren, volgens openbaring 17. Daar staat er vijf vallen, dus van die zeven. Eén is en de andere kwam nog niet. En wanneer deze komt, moet hij korte tijd blijven. En men zal pas weten, hè, dat, dat zal men pas weten wanneer dat gebeurt. Dus ineens zal het zo zijn dat vijf van die koningen vallen. En misschien mag je veronderstellen dat het is door toedoen van de macht van die vrouw. De macht van Babylon. En Babylon wil dan op dat moment de alleenheerschappij hebben. En dat zie je altijd als er meerdere machthebbers zijn. Dan komt er op een gegeven moment toch eentje. Die wil dan echt helemaal de macht hebben. Dat zie je niet alleen in landen, maar dat zie je ook in bedrijven ik zeg altijd in een bedrijf kunnen geen twee kapiteins op een schip zijn in een bedrijf kun je geen twee CEO's hebben want vroeg of laat komt de ruzie en dan gaat de ene de andere verdrijven zo gaat het in het dagelijks leven en dat is altijd aan de hand en als er ook meerdere zijn dan zullen ze onderling zal er toch eentje proberen om de totale macht te grijpen dat gaat ook gebeuren want iets verder staat nog in openbaring dat er eentje uit hen zal komen laten we even met elkaar lezen openbaring 17 vers 11 eentje zal er nog komen en het beest dat was en niet is is ook zelf de achtste en hij is uit de zeven en gaat naar het verderf dus dat is die wetteloze dat beest dat uit die zeven komt maar zelf dan ook de achtste blijkt te zijn als hij die alleenheerschappij naar zich toetrekt en als u het mij vraagt, is dat de wetteloze, waarvan Paulus zegt in 2 Thessalonicenzen dat hij zich zal zetten in de tempel van God en zich zal aanbidden als was hij een God. En dan zal men verplicht hem moeten aanbidden en dan zal ook daarna, zullen zij, zal er nog iets anders gaan gebeuren, dan zal de ondergang van Babylon komen, dan zal men de, de vrouw vernietigen, daar loopt het op uit. Maar dat beest wat was en niet is, is ook zelf de achtste. Hij is uit de zeven en hij gaat naar het verderf. Dit kunnen wij vandaag de dag niet zien. In de politieke ontwikkelingen, ook niet in het Midden-Oosten. Maar wij zullen dat, of misschien zullen we dat van bovenaf, zullen we iets daarvan kunnen zien. Maar Israël zal dit weten. De gelovigen uit Israël die het boek Openbaring volgen, zullen dit weten wanneer dat gebeurt. En die zullen hem dan kunnen herkennen. En als die gruwel van de woesting wordt opgericht... ...op de vleugel van het heiligdom... ...dan moeten ze maken dat ze wegkomen. Want anders is het aanbidden of dood. Zo scherp zal het zijn. Hè? Dat is, uh, ze zullen dan anders... Uh, uh, ...waarschijnlijk onthoofd worden. En dat is, daarin zie je ook... Hè, dat ...als het in de eindtijd zo gaat... ...dat die verplichte aanbidding gaat komen... ...en anders wordt men gedood... Uh, ...dat zie je ook gebeuren... In, ...dat heb je zien gebeuren... In allerlei revoluties in de afgelopen eeuwen. We denken, ik noemde al net de Oktoberrevolutie in Rusland. En Ruxieloos werden daar tegenstanders uit de weg geruimd, werden gedood. En dat gebeurde natuurlijk ook bij de Franse Revolutie, die een blauwdruk is van alle revoluties daarna. En daarin werd de bourgeoisie, nee, de, de koningen, de adel enzovoort, die werden allemaal onthoofd. Maar let op, Robespierre, ik weet niet of u geschiedenis kent. Maar Robespierre werd zo op een gegeven moment zelf ook onthoofd. Hè? En zo gaat dat. Zo gaat dat. Als je uh, zulke revoluties dan is niemand eigenlijk zijn leven zeker. Behalve degenen die daar boven staan en het van boven afsturen. Die zijn hun leven wel zeker. En die blijven. Maar degenen daaronder die de revolutie uitvoeren, die zijn op een gegeven moment zelf hun leven ook niet meer zeker. Zo gaat dat. dat is, dan kan je zien dat het systeem van de duivel is. Want de duivel is de moordenaar van de beginnen. Dat zegt Jezus toch? De duivel is de moordenaar van het begin. Dus als dat allemaal plaatsvindt, dan weet je wie erachter zit. Dan weet je welke geest die revolutie drijft. Dat kun je dan zo herkennen. En dit is natuurlijk de ernstige dingen die in de eindtijd gaan gebeuren. Maar we weten dat daarachter de volgende stap is, na deze ontwikkelingen, dat Babylon ook verwoest zal worden, zal vernietigd worden, zal ondergaan. Dat lezen we in openbaring 18. Uitgebreid, daar willen we ook wat uitgebreider bij stilstaan. Ook aan de hand van Jeremia. En dan zullen we zien hoe rijk die handelstad was. Hoe dat allemaal daar werkte. Wat er allemaal aanwezig was. En dat gaat allemaal dan straks gebeuren. En ik denk als wij weg zijn dat er dan ineens een versnelling in komt. Want dan is de weerhouder weg. En dan gaan ook die ontwikkelingen ineens door. Dat gaat dan enorm doorzetten. De wetteloosheid. Maar wij mogen leven... Uit die liefde van God. We zijn in zijn liefdevolle hand. Hij heeft ons lief. En we mogen die liefde doorgeven. En op hem gericht leven. Zijn liefde is in ons hart uitgegoten door heilige geest. En daarom ben je dan in staat om ook die ander te kunnen liefhebben. Zelfs je vijand. Dat is heel moeilijk. Maar de heer Jezus zei, bid voor je vijanden. En Paulus zegt, je moet de vijanden vuurig kolen op het hoofd hopen. Door ze te eten en te drinken te geven. We zouden vrede houden met alle mensen. En dat kunnen wij omdat, wij, omdat die liefde van God in ons hart is uitgegoten, omdat die liefde van God in ons werkt. Daarom kunnen wij die ander ook lief hebben, omdat we weten dat die ander misschien nu nog vijandig is, maar er zal een moment komen dat God hem heeft veranderd tot vriend. Dus we zien onze vijanden zelfs als toekomstige vrienden. En als u zo gaat kijken, dan kijk je anders naar die ander die je tegenkomt en die zich wat, misschien wat uh, verzettend gedraagt. Maar daarin kun je dan toch anders zijn en dat is ook uh, belangrijk. Hè? Het gaat er, uh, gaat er natuurlijk ook om wat je doet, maar het gaat er misschien nog wel meer om wie je bent. Hoe je bent in situaties. Hè? Dat, dat, uh, dat zijn die, en dan die liefde daarmee laten zien. Hè? Dat is het, uh, een van de belangrijke facetten van het evangelie. Liefde, dat is eigenlijk de bron van alles van de vrucht van de geest. Liefde is de bron van het feit dat je die ander waarmhartigheid kan bewijzen. Dat je die ander, dat je trouw kunt zijn. Dat, je, dat het geloof werkt, dat je zachtmoedig kan zijn. Komt allemaal voort uit Gods liefde. En ik denk dat dat toch notities zijn waar wij heel erg mee leven. En we nemen kennis van de profetische schrift. Die heel ernstig is en moeilijke dingen die in de toekomst gebeuren. De toestand in de wereld is heftig. Maar wij mogen uitzien naar die heerlijke komst van hem als hij de bazuin steekt en wij hem dan ontmoeten in de lucht. En daar kijken we naar uit. Goed, zullen wij de Heer danken voor deze avond? Vader, we danken u dat we een moment weer stil konden staan bij het boek Openbaring. Het geheimen is Babylon en we hebben nu toch een aantal... Dingen met elkaar mogen zien. Wat het inhoudt. En dat is heel ernstig. Vader. Dank u wel dat u. Ons lief hebt. En niet alleen ons. Maar de hele wereld. Vader dank u wel dat u. Dwars door al die gerichten heen tot de doel komt. Dank u wel dat uw volk Israël uw oogappel is. Dat u het geweldige belofte heeft gegeven. Vader en. Helaas zal er in de eindtijd ook een afvallig deel zijn. Wat een ernstig gericht moet ondergaan. Maar niettemin blijven zij uw volk en heeft u het daarom lief. Vader, we danken u dat u die beloften die u heeft gedaan aan de vaderen, ook aan Israël zult bevestigen. U zal ze gestand doen. Dank u wel dat u met hen in het Koninkrijk, in dat nieuwe verbond, zal treden. Het huis Israël en het huis Juda. En dan zal het één worden onder die ene herder, Christus Jezus. Vader, dank u wel dat dat het uitzicht is. En dat u bovenmate lief heeft, vader, en dat dat aan het einde van uw plan zal blijken. Dat allen u zullen danken, loven en prijzen, om de, omdat ze gaan ontdekken de liefde die achter alles zat wat gebeurd is. Vader, we danken u daarvoor. We danken u dat we dat uitzicht hebben. We danken u dat u dag aan dag ons draagt, dat u meegaat in de omstandigheden waarin we zijn. Soms moeilijk, vader, wilt u met hen zijn die oud zijn geworden en daardoor met veel gebreken te maken hebben. Ik wil hen een bijzonder dicht nabij zijn en dragen in uw liefde. En dank u wel dat we dat geweldige uitzicht hebben. Vader, dat verzacht het lijden dat er is. We bedank u daarvoor. We danken u zo voor dit moment wat u ons gaf gezamenlijk. In die machtige naam van uw geliefde zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.